0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Jetzt gerade, wo diese Podcast-Folge produziert wird, sind aktuell Sommerferien, überall in Deutschland. Das heißt, vorausgehend gab es Zeugnisse in den vergangenen Wochen. Das ist in der Schule häufig ein Thema mit viel Potenzial für Diskussion. So eine Diskussion möchte ich dir heute schildern. Folgende Protagonisten sind in diesem Drama in drei Akten mit dabei. Ich als Lehrer, Papa XY mit Rechtsanwalt und Sohnemann K.L., in dieser Auflistung ist eine Person dabei, die man eventuell erstmal nicht auf dem Schirm hat, wenn es um Schule geht. Richtig, der Rechtsanwalt nämlich. Und ja, in letzter Zeit habe ich die Erfahrung gemacht, dass immer häufiger gegen getroffene Entscheidungen Widerspruch eingelegt wurde, beziehungsweise es den rechtlichen Schritt der Eltern gab, der zur Rate gezogen wurde. Klar hat jeder das Recht dazu, sich Hilfe zu nehmen, wenn er sich falsch behandelt fühlt, aber manche Entscheidungen sind nun mal so, wie sie sind. In diesem Fall ging es um Noten im Zeugnis und daraus folgen die nicht vorhandene Empfehlung für das Gymnasium und wahrscheinlich auch ein Stück die persönliche Kränkung des Vaters. Heute wird es vielleicht nicht so lustig wie in den vergangenen Folgen, aber traf wird trotzdem etwas skurril und für mich als Lehrer ärgerlich. Mach es dir bequem, schnapp dir einen Kaffee oder Tee, setz dich auf die Couch oder leg dich hin, ganz egal. Hauptsache du hast es gemütlich. Viel Spaß! Folge 14. Der Anwalt bei der Zeugnisvergabe. Es ist August. Der letzte Tag des Schuljahres und die Knirpse bekommen gleich das Papier in die Hand gedrückt, auf das sie die letzten Monate hingearbeitet haben. Wir alle mussten dadurch und wissen, wie angenehm oder unangenehm das mit den Zeugnissen sein kann. Die Tage vor dem Zeugnis- bzw. Schulabschlusstag war für uns Lehrer stressig. Noten mussten besprochen und eingetragen werden und so manches Mal überlegt man immer noch, ob es die richtige Note ist oder vielleicht auch die falsche. Noten können so viel zeigen, aber so wenig sagen über eine Leistung. Aber was muss, das muss. Irgendwann sind die Papiere dann auch gedruckt und liegen unterschrieben im Klassenzimmer auf dem Lehrerpult. Die letzten Minuten vergehen und ich bin mitten in der Zeugnisvergabe, als es an der Tür klopft. Herr XY von Sohn K.L. steht in der Tür. Ich habe meine Türen des Klassenraumes immer geöffnet. Ich fühle mich sonst irgendwie eingesperrt. Und er zeigt mir auf, dass er mich sprechen möchte. Ich ignoriere ihn erstmal mit einem Kopfschütteln und mache weiter. Muss er warten, bis ich fertig bin. Kids gehen nun mal vor. Ich bin am Ende der Stunde und wir verabschieden uns alle gemeinsam. Wir sehen uns heute nämlich zum letzten Mal. Leider ist Es ist meine Klasse 4, die ich nun abgeben werde. Auch da muss Herr XY einfach warten. Das ist mein Moment mit den Kindern, der nie wiederkommt. Also lasse ich ihn mir dann auch nicht nehmen. Als dann alles vorbei ist und die erst weinenden nach Hause gehen, kommt besagter Vater in den Klassenraum. Nicht alleine, sondern stellt mir seinen Rechtsanwalt vor. Hallo Herr Becker, das ist Rechtsanwalt so und so. Kurzer Break. Vorangehend zu dem heutigen Tag gibt es in der Hälfte der vierten Klassenstufe ein Beratungsgespräch mit mir und den Eltern, welche weiterführende Schule für ihr Kind geeignet erscheint. Und wen wundert es? Die meisten Eltern wollen natürlich, dass aus ihrem Kind was Ordentliches wird und wollen es daher wohin schicken? Genau, aufs Gymnasium. Problem? Wahrnehmung der Eltern und Leistungsstand des Kindes. Das kollidiert des Häufigeren und führt nicht minder zu hitzigen Diskussionen. So auch in diesem Fall. Mir war schon klar, dass dieser Vater nicht der einfachste unter der Sonne ist. Meine Entscheidung im Beratungsgespräch war die, dass ich nicht die gymnasiale Empfehlung ausspreche, weil es dem Kind einfach nicht gut tun wird. Ich habe versucht, die Eltern davon zu überzeugen, welchen Druck ihr Kind erfahren wird und dass die Gefahr groß ist, dass ihr Kind später sehr viele Misserfolge und Schulabstufungen erleben könnte. Sie wollten alles hören, nur nicht das, was ich gerade erzähle. Und schon nach meinem ersten Satz beginnt der bunte Regen der Gegenargumentation auf mich herunterprasseln. Ich meine, im Grunde ist es ja die Entscheidung der Eltern, auf welche Schule sie ihr Kind schicken und nur meine Empfehlung. Aber aus Erfahrung weiß ich damals, dass manche Gymnasien keine Schüler oder Schülerinnen aufnehmen, die keine Empfehlung nachweisen können von der Grundschule. Also habe ich die Pläne dahingehend vielleicht etwas durchkreuzt. Das Ende vom Lied war, dass der Vater des Kindes mir schon, sagen wir mal, sehr deutlich sagte, dass er am Tag der Zeugnisvergabe nicht unbedingt alleine seinen Sohn abholen wollte. Sprich, ein Rechtsanwalt würde ihn begleiten. Meine Güte, soll mir recht sein. Jeder ist herzlich willkommen. Zurück zum Zeugnistag. Alle Kinder haben nun den Klassenraum verlassen und Papa und Herr Rechtsanwalt stehen in meinem Raum. Der Vater verlangt Noteneinsicht und Begründung, warum ich zu den Noten kam. Für einen solchen Fall bin ich gut vorbereitet, weil ich alles, auch die kleinsten Teilnoten in Listen per Hand eingetragen habe, die ich ihm nun präsentieren kann. In Kopie natürlich. Und nur die Daten von seinem Sohn. Ich gebe ihm alle Daten zur Einsicht, obwohl ich das an dieser Stelle eigentlich gar nicht müsste und verabschiede mich mit den Worten auf den Schulhof. Schauen Sie gerne rein, lassen Sie sich Zeit. Wenn Sie etwas finden, rufen Sie mich gerne jederzeit oder kommen Sie einfach runter auf den Hof. Ich gehe jetzt den Schulabschluss feiern. Papa und Rechtsanwalt verweilen rund 15 Minuten in der Klasse mit der Kopie meiner Notenliste für ihren Sohn. Ich wäre sehr gerne in den 15 Minuten mit im Raum gewesen, um einfach mitzuerleben, wie sie vergeblich versuchen werden, Fehler zu finden. Ich bin auch nur ein Mensch und kann mich verrechnen oder verschreiben, aber in diesem Fall war ich mir 100% sicher. Ich habe die Noten im Vorfeld dreimal nachgerechnet und ich kam immer zum gleichen Ergebnis. Irgendwann sehe ich zwei Personen das Treppenhaus hinabsteigen und aus der Tür kommen. Jetzt könnte man meinen, sie kommen auf mich zu, um mir ihre Beobachtungen mitzuteilen. Keineswegs. Sie würdigen mich keines Blickes und laufen quer über den Schulhof zur Mutter- und Kind-Richtung Ausgang. Das wollte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen und rufe ganz kurz hinterher, wirkliches Zitat, haben sie wohl doch keine Rechenfehler gefunden. Ausrufezeichen. Die Moral von der Geschichte, ein gut geführtes Notenbuch, hilft auch gegen Rechtsanwälte und eine eventuelle Klage. Wenn du auch eine lustige, kuriose, spannende oder witzige Geschichte zu erzählen hast, dann melde dich doch gerne per E-Mail bei mir. Hallo, Herr Becker at onlinede alle Geschichten werden anonymisiert und es werden keine Namen genannt. Ich bin gespannt, was du zu erzählen hast. Du kannst mich übrigens auch über die sozialen Medien kontaktieren, wie Instagram, Twitter oder Facebook. Hör doch gerne auch in meinem Podcast-Talk hinein mit spannenden Gästen aus Show, Politik, Musik und Gesellschaft. Den Podcast findest du unter dem Namen b-redet, überall wo es Podcasts gibt, beziehungsweise auch in der Verlinkung in dieser podcast folgenbeschreibung ich freue mich auch gerne über dein Feedback und eine Bewertung bei Apple oder Google Podcast oder YouTube bzw. auch ein Abo von dir. Nächste Woche gibt es dann eine Klassenfahrt mit einem Hypochonder und einer etwas genervten Tierpflegerin. Jetzt machen wir aber mal Schluss für heute.